0: привет! Это подкаст «Взятки и гладки». Меня зовут Таня Фельгенгауэр. И буквально сезон назад мы с вами встречались на Репаблике в подкасте это законно?». И то, и это на самом деле один и тот же подкаст, который мы делаем вместе с Transparency International. Сейчас вышли в свободное плавание, поэтому можете слушать нас на всех платформах подкастинговых. У нас сегодня будет такая в широком смысле, тему продолжения наших разговоров постоянных про недвижимость, но все же с некоторой спецификой обо всем чуть подробнее. Позже пока что представляю сегодняшних экспертов. Это Анастасия Иволга, глава аналитического отдела Transparency International Россия. Настя, здрасте. Всем привет. И Григорий Машанов, юрист Transparency International Россия. Здрасте, Григорий. Добрый день. Почему мы остановились в очередной раз на недвижимости? Не только потому, что это отличный способ спрятать деньги, и вообще все любят недвижимость, и квартирный вопрос, как известно, испортил всех давно и безвозвратно.
1: Обыкновенные люди. Квартирный вопрос только испортил их.
0: Но здесь есть один аспект, о котором мы еще ни разу не говорили, и конкретно я имею в виду риэлторов, все эти риэлторские сделки. У Transparency выходит соответствующий доклад, где все обстоятельно, с ссылками, документами, статистикой и прочими радостями любого антикоррупционера. Но мы решили рассказать обо всем подробнее и в то же время чуть популярнее для широкого круга слушателей, потому что не каждый готов читать такое количество букв. Поэтому облачим же это в
1: некоторое количество минут. Настя, почему на риэлторах сделан такой акцент? Собственно, я думаю, что многие наши слушатели помнят дело Захарченко и ассоциируют его именно с тем, что у него было обнаружено около 8 миллиардов налички, но не все вспоминают о том, что помимо налички у него было обнаружено квартир, недвижимости, домов на почти 500 миллионов рублей».
2: Дмитрий Захарченко занимал должность в РИО начальника на неликвидированного управления ТЭК Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, когда в сентябре 2016 года ему были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями. В ходе обысков было найдено 27 объектов недвижимости, в том числе 13 квартир. Суд приговорил Захарченко к двенадцати с половиной годам лишения свободы и штрафу в 117 миллионов рублей, а также лишил всех государственных наград и звания полковника.
1: Соответственно, откуда-то эта недвижимость у Захарченко взялась. Кроме того, можно обратиться к делу Александра Шестуна. Это бывший глава Серпуховского муниципального района Московской области, у которого также было обнаружено имущество на 10 миллиардов рублей. И количество недвижимости, а именно земельных участков, у него и его семьи насчитывало что-то около 670 штук. Соответственно, откуда-то эта недвижимость появляется. Источником покупки этой недвижимости становятся незаконно нажитые средства. Очень часто происхождение этих этих средств коррупционное. Но, опять же, мы понимаем, что, скорее всего, ни Захарченко, ни какой-то его помощник не покупал... Допустим, какой-то пентхаус Или дорогую квартиру в центре Москвы Напрямую через сделку С непосредственным собственником Этой недвижимости Всегда в этой сделке принимает участие Тот самый тайный, темный посредник О котором очень часто Ничего не известно это всегда риэлтор Собственно, мы исследовали то Какие законодательные требования В России установлены Для риэлторского сообщества В части соблюдения Антиотмывочного законодательства А также попробовали проверить, как риэлторы, собственно, соблюдают эти требования И как они борются с тем, чтобы через сделки, которые они помогают проводить, не проводились незаконные операции Существует какая-то
0: система мониторинга таких сделок, которые именно фиксируют Ага, здесь участвовал риэлтор, и, соответственно, у нас могут возникнуть какие-то вопросы Или или как? Это как-то законодательно закреплено? Нет, Григорий?
3: Да, закреплено. Вообще в России есть очень давно большая система, которая касается того, чтобы контролировать, чтобы, в общем, грязные деньги нельзя было отмыть. Потому что, ну, на самом деле она появилась совсем недавно, в начале нулевых годов. Есть такая организация международная ФАТ, которая занимается противодействием отмыванию денег. И Россия в начале нулевых умудрилась угодить в черный список этой организации. То есть это, по факту, полностью заблокировались какие-то сделки с западными банками. И Россия затем приняла ну, много всяких законов, которые всего этого касались. И конкретно по поводу недвижимости буквально несколько лет назад добавили такое положение. Есть специальный закон, называется «Об отмывании денег», который препятствует того, чтобы грязные деньги не пускали в экономику. В общем, это если вы предприниматель, и у вас когда-нибудь блокировали счета банковские в законе подозрительную операцию, или вам приходил какой-нибудь денежный перевод, и потом у вас банк требовал объяснить, откуда у вас взялись эти деньги. Это тот самый 115 ФЗ, который портит жизнь очень многим предпринимателям. На самом деле этот закон с благой целью. Он нужен для того, чтобы если там вы продали человека и получили от этого деньги, то вы потом не могли на эти деньги купить себе яхту в Майами.
0: Человека вот. это, конечно, очень сильно утешит, которого вы продали, что вы не можете теперь потратить деньги. Нет, ну смысл это, конечно, в том,
3: что если ты продал человека, а потом эти деньги никуда не можешь потратить, то продавать человека смысла нет.
0: Вот, а то есть, все? все, ты на этом успокоишься и свои противоправные действия закончишь ну, на будущее, на
3: будущее люди, которые решат продать людей, они еще тысячу раз подумают, стоит ли им заниматься таким бизнесом, если они потом просто деньги на что потратить не смогут
0: Но, судя по тому, что Анастасия написала целый доклад системы, это не очень хорошо работает
3: Да, это так, ну, конкретно, если мы говорим про недвижимость, конечно, да, в основном отмывают деньги не от продажи людей, это чего-то там более простого, наличивание, незаконный бизнес и так далее но ситуация такая в том, что по текущим российским законам риэлторы, то есть это в общем любые лица, которые посредники при продаже недвижимости, mm-hmm. они должны сообщать в специальный орган, который называется Росфин Мониторинг, информацию о любых сделках, которые им кажутся подозрительными с недвижимостью, неважно на какую сумму, а также о любых сделках больше трех миллионов рублей ну, то есть какая-то сейчас получается история, да, если вы покупаете там обычную квартиру в Москве, то по закону ваш риэлтор должен заполнить специальную карточку о том, кто покупает, что покупает, типа, откуда взялись деньги, и должен отправить эту карточку в распин-мониторинг, а он там что-нибудь с ней сделает, или, скорее всего, ничего не сделает, как у нас статистика да, показывает, и даже это не соблюдается. Потому что по статистике, если я правильно помню, по докладу, в России сколько там, 50 тысяч риэлторов где 53
1: тысячи да? риэлторов, и из них только 10% регистрируются на специальном ресурсе Росфинмониторинга, который создан как раз для того, чтобы Росфинмониторинг следил за количеством организаций, которые осуществляют риэлторскую деятельность, во-первых. А во-вторых, через этот ресурс как раз риэлторские организации могут подавать информацию как о сомнительных сделках, так и о сделках в размере от трех миллионов рублей и выше.
0: А здесь Вообще важно наличными платят, не наличными. Ну, то есть можно же сделать эту сделку Сделку сделать, Да-да-да. извините Ее провести абсолютно незаметно Сделать ее практически невидимой Потому что это электронные деньги везде оставляют следы угу. А деньги наличные не всегда оставляют следы
3: Конечно, да, собственно, у нас, если я правильно помню Еще лет пять назад вообще большая часть всех сделок недвижимости Это все был только нал Сейчас немного изменилась ситуация. Но сейчас, смотрите, вот сейчас буквально опять-таки внесли поправки в закон, мы про это пишем доклад, как сейчас происходит. И любая сделка больше трех миллионов рублей, неважно наличными, безналичными, бартером, вы там, не знаю, обмениваете на, на, на казу там дом в, да, в дачном поселке, если больше трех миллионов рублей стоит, нужно заполнить карточку риэлтору и отправить в Росфинмониторинг.
0: И написать, что за этот дом, который стоит больше трех миллионов да. рублей, мне дали 15 коз и 3 коровы. Типа То есть, неважно, единицы измерения, но стоимость...
3: Перевести в деньги их да. надо. Нет, конечно, мы, знаете... А, все, единица
0: измерения все же важно. Нет, нет,
3: знаете, конечно, да, коза было бы очень весело, но, к счастью, это не так. А сейчас, какие поправки внесли закон этим летом, получилась такая история... Что с января следующего года, у нас же, как обычно, да, в январе там 200 законов вступают в силу, нужно все это сидеть, читать, и изучать. И получается, что если даже сделка хоть 10 миллионов рублей, но риэлтор считает, что она не подозрительная ну вот там, вы там принесли, допустим, ему мешок с деньгами. Но там, у вас барный. очень
0: честные глаза.
3: У вас очень честные глаза. Я считаю, что ваши деньги, они не являются подозрительными, поэтому... Мы об этом никому не скажем.
0: Анастасия, насколько вот эта проблема широка, глубока и серьезна? И я так понимаю, что во многом именно она отражена в вашем докладе.
1: Я хотела сначала бы немножко дополнить слова Гриши и сказать, что в 2019 году Росфинмониторинг распространил между риэлторским сообществом информационное письмо, где он обрисовал, что такое с точки зрения Росфинмониторинга подозрительная сделка и на какие именно красные флаги каждый риэлтор должен обратить внимание при взаимодействии с клиентом. Росфин советует обращать внимание на те сделки, когда риэлтора просят оформить недвижимость на подставное лицо, либо если деньги для получения сделки идут из-за рубежа, именно с каких-либо офшорных юрисдикций, либо клиент настаивает на на наличном расчете проведения подобной сделки, Либо если сумма сделки несоразмерна, цитата, социально-экономическому статусу клиенту. Ну, то есть, сами рекомендации примерно таковы. Там список гораздо больше, я не буду озвучивать все, Но факт в том, что мы в рамках нашего исследования решили проверить то, как риэлторы соблюдают вот эти вот рекомендации Росфин-мониторинга. И провели 10 интервью с представителями реально работающих риэлторских организаций где как раз легенда человека, который брал интервью, заключалась в том, что он представляет интересы чиновника, что чиновник хочет купить недвижимость и зарегистрировать ее не на себя, а на подставное лицо. Я напомню для наших слушателей, что все чиновники должны декларировать свою недвижимость в ежегодных декларациях о доходах и имуществе. Поэтому иногда чиновники прибегают к такой системе, когда имущество регистрируется не на себя, а на родственниках, которые не указываются в декларациях, а именно на совершеннолетних детей, бабушек, дедушек, мам, пап и так далее. Это отличный способ для того, чтобы скрыть реальную информацию о той недвижимости, которой ты владеешь. Кроме того, мы предлагали риэлторам совершать сделку за счет средств, находящихся на счетах офшорной организации, и очень просили, чтобы та информация о сделке, которую мы хотим провести, не попадала в Рос. Финмониторинг, чтобы Росфинмониторинг ничего не знал об этой сделке То есть решили прям взять сразу 100 ну, из 100 Стой из 100, и 100. То есть мы посмотрели... Давайте мы
0: прикинемся максимально плохим коррупционерам и, 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 да, и, и тупым к тому же, да, видимо, да, потому да, что да, решили да. прямо все использовать да, да. да,
1: то есть мы решили разыграть такую сценку И как оно? В нашей печали большой только одна риэлторская организация сказала нам, что извините, всю информацию о всех сделках мы передаем Росмониторинг, играть по вашим правилам мы не будем. И большинство риелторских организаций согласились проводить сделку ровно так, как мы хотим. То есть регистрировать на водителя дорогую квартиру в центре Москвы, да, конечно, пожалуйста. Сделка за счет денег офшорной организации тоже, конечно же, пожалуйста. Мы все сделаем, и у нас есть Есть прекрасные цитаты этих самых риэлторов, которых, может быть, я немножко попозже озвучу, потому что они супер иллюстративные, говорят нам о том, что риэлторы готовы работать с любым клиентом, главное, чтобы он просто платил деньги. Ну, если риэлтор никак не отвечает по закону,
0: то спрос с него, в принципе, какой может быть? У него есть некие рекомендации. И все, рекомендация это всего лишь рекомендация, давайте честно Где здесь нарушение закона, черт побери, риэлтор ни при чем Бедный парень просто пытается заработать на кусок хлеба
3: ну смотрите, вообще, конечно, по закону риэлторы, они-то, конечно, должны просто сообщать, да, о сделках сейчас, потом сообщать о подозрительных сделках. Росфинмониторинг как бы даже штрафует, но – это как бы не, не очень-то большое ведомство, сколько там 500-700 человек работает, у них есть куча как бы другой работы, у них же ведь не только есть риэлторы, у них есть магазины, которые торгуют ювелиркой, у них есть те же продажи дорогих каких-то вещей, продажи дорогих картин. Но, знаете, ну, даже...
0: предметы роскоши. Да, знаете,
3: даже почему безумные цены за картины платят, В не потому, что какие то гениальные произведения искусства, а потому что через них просто очень легко отмыть деньги. Деньги, и потом их просто спрятать. Вот. У
0: нас, кстати, был отличный подкаст про коррупцию на арт-рынке и про то, каким образом коррупционеры умеют прятать незаконно нажатые деньги именно в прекрасных картинах, предметах искусства и прочим и прочим и Что для этого используется, какие схемы. Мария Папуль и Илья Шуманов рассказывали нам про эти э, все сценарии. Это очень захватывающе.
2: А золотиться хотим? Значит, вывозим культурные ценности? Ну-ка, отдавай сюда, мы это все в музей отдадим. Ты вывозишь культурные ценности, гад. Чего стоит
1: открыть буфет в
3: Третьяковке? Я так понимаю, что это сразу человек становится долларовым миллионером. На
2: бумаге все хорошо. Если у ну, не хватает 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 действий.
3: Как-то не пошло прозвучало бы, но если статья есть, то и найдутся люди, которые должны по этой статье сесть.
2: Музей становится тоже жертвой вот этой вот существующей политики отсутствия вообще каких бы то ни было репутаций. Мы называем это элегантной взяткой.
0: И думаешь, так? Интересно, сколько же этот человек заплатил денег, чтобы поставить здесь свой ларек?
3: Просто можно даже сравнить, как вот э, выглядит эта история с покупкой недвижимости в России и, например, в США. У нас был такой материал. Вот представьте, что вы обычный русский генерал Петухов. У вас откуда-то взялось 100 миллионов рублей. И вы вот Ну, вот прожили в в Москве, и вот вам очень хочется домик в Майами. И вы, значит, приезжаете в Майами и хотите купить домик. Ну, ну, во-первых, конечно же, вам владелец этого домика вас никогда 100 миллионов рублей, переведенные в доллары, не возьмет. Вы пойдете к адвокату или к нотариусу местному, и обязательно у вас адвокат, и нотариус спросит, а скажите, генерал Петухов, вот вы по жизни кто? Вы у нас генерал полиции российский, у вас зарплата была 80 тысяч рублей, скажите, пожалуйста, откуда у вас 100 миллионов рублей? И генерал Петухов не может на это ответить, ему не продадут недвижимость. В России это никого вообще. А еще говорят: Ах, вы генерал. Причем, знаете, даже может даже не дойти, знаете, может даже не дойти вопрос до того, откуда у вас деньги. Просят, а вы кто чем вы занимаетесь? Говорите, я генерал полиции из России. о есть такой текст. Ничего не знаю, ничего
0: не знаю. Про недвижимость в Майами наслышано, что там тоже отлично себя коррупционеры чувствуют через подставные фирмы сложные схемы офшоры. Спак спокойненько себе покупают квартиры в Майами.
3: Нет, 20 лет назад вообще никого не интересовало, но последние годы уже, конечно, побольше. Но... Посложнее. Приходится Пос... все-таки
0: объяснять деньги, деньги. Ин- иногда, откуда да. деньги.
3: Иногда даже говорю, что не приходится даже объяснять, откуда деньги, просто если выяснится, что вы какое-то так называемое политически значимое лицо, то с вами могут даже и разговаривать не будут, потому что, о, русские деньги, еще от какого-то там чиновника, до свидания, мне это не нужно. В России, как Настя сказала, вообще никого в принципе не интересует. И просто, раз и мониторинг, даже он выписывает штрафы. Но смотрите, если у нас 50 тысяч риэлторских контор в стране, из них только 10% есть в этом реестре с мониторинга, но очевидно, что он просто не успевает выписывать штраф. Есть, например, налоговая, которая вообще автоматически штрафы не выписывает. У них там система все это видит, ну, как с камерами, в общем, на машины. С мониторинга у него вообще и близко ничего такого нет. Прилетит тебе штраф, но, скорее всего, не прилетит. Поэтому ничего не делается.
0: Настя, а что вот в этой ситуации с риэлторскими сделками вообще? Как обстоит дело? Потому что вы сказали, что у вас есть интересные цитаты. То есть, в принципе, вот это коррупционная составляющая, она там цветет махровым цветом. И тенденция скорее
1: негативная. Ну, в общем и целом, получается так, потому что мы как раз попробовали проверить, как на практике реализуются рекомендации, и нам стало понятно, что, кажется, никак они и не реализуются. Вот я хотела озвучить голосом. Когда мы предлагали одному из представителей риэлторских агентств оформить сделку на... Третье лицо, то есть не на самого покупателя А я напомню, что наш покупатель Чиновник, и он хочет оформить Недвижимость на, скажем, своего водителя Нам говорили У нас много есть И министры покупают разные То есть разного сегмента сословия люди Ну и знаете, есть магнаты Те, которые не живут в России И деньги у них там В России крутятся ну, Есть еще нефтяники. Эти разные люди Поэтому мы же здесь, в принципе, ну это, вы же сами смотрите, мы все далеко не глупые люди, мы понимаем. Нам лучше лишний раз вопросы не задавать вам и сделать все, как положено. Вот Ну, так вот, в общем. Молодцы, молодцы. Я считаю, что в одном
0: ответе сразу все нюансы, и никто больше не будет задавать дурацкие вопросы. Настя, а зачем вы делали такой доклад? Вот затем, видимо, и делали.
1: Чтобы померить температуру того, как воспринимается рекомендация росфильм сообщить все-таки о подобной сделке. Простой русский
3: министр. Что может быть Ну, подозрительного, если простой русский министр покупает квартиру на Плющихе?
0: Ничего подозрительного абсолютно не может быть. Но мне очень понравилась вот эта вот еще открытая реклама своей риэлторской конторы, что типа, да, к нам обращаются, да, только в путь, ребята, у нас это так вообще распространено. Здесь коррупция, правильно ли я понимаю, да, Тоже, чтобы мы не пустили ничего важного. Коррупция здесь в том, что из-за того, что присутствует посредник, никто не задает вопросы, откуда деньги. Таким образом, чиновник или госслужащий, или кто-то такой еще подотчетный сильно,
1: может легализовать любые объемы денег. По сути, да, и еще больше возможностей открывает то, что сделки могут совершаться за наличный расчет, и, соответственно, найти следы этих денег будет практически невозможно. В теории,
3: конечно, могла бы быть такая история, что чиновники просто, допустим, берут каких-то знакомых своих юристов их просят совершить сделку, потому что, да, они все-таки... Они додумываются вот до того, чтобы договор чисто между собой заключить. Хотя, в принципе, можно на самом деле заключить договор просто вот там, допустим, э, министр на свое имя берет и покупает кого то лица квартиру на 100 миллионов рублей. И если формально в договоре-то, в общем-то, не риэлтор, никого другого нет, то, в общем-то, и сообщать некому, если, правда, при этом деньги передаются наличными. Но просто риэлторские конторы, как правило, все-таки с наличными не работают, потому что им же нужно потом как-то легализовать. Если они, допустим, подадут их в банк, а банки у нас вообще очень строго, на самом деле, к 115 закону относятся, то у них потихоньку начинают возникать эти вопросы. Когда есть риэлтор, он все-таки, знаете, как будто принимает на себя вот какой-то, что ли, удар. Ну, если риэлтор провел, значит, никаких вопросов к сделке, в общем-то, и нет.
0: Ну, ладно, я вот могу сказать, что... Человек, который работает риэлтором, uh-huh. у среднестатистического россиянина вызывает, мне кажется, подозрений <свят>, ничуть не меньше, чем тот самый коррупционер, который пытается деньги легализовать. Потом, опять же, все мы знаем, если кто-то когда-нибудь снимал квартиру, что хищный риэлтор обязательно себе положит комиссию 50%, а то и 100%. Первый последний месяц, пожалуйста, оплатите и 100% комиссии риэлтору. Но я понимаю, что при таких сделках, наверное, это выглядит несколько иначе. Но я уверена, что свой интерес там риэлторы как-то учитывают. Нет, в смысле,
3: я... к чему вы это сказали? Я, я... я к тому, что... Они бесплатно я... работают, что... конечно.
0: Да, из любви к искусству, конечно. Как только они видят эти честные глаза, которые притащили им вместе с честными руками мешок денег, они такие... Вот это гражданин, вот это я помогу от чистого сердца. Не, ну, конечно,
3: тут вопрос, знаете, в том, что, в общем-то, я не знаю, мы, по-моему, смотрели или нет, но, в общем-то, риэлторов-то найти, чтобы на них дела уголовные возбуждали за отмывание денег, да практически найти-то невозможно. То есть, конечно, риэлтор думает, если мне с этой квартиры отвалит миллион рублей или мне грозит штраф 30 тысяч рублей за то, что я Росфеноменторинг не уведомил о сделке, знаете, по-моему, очевидно, как бы риски, выгода превышает риски. А вот если он будет думать, что либо я получаю миллион рублей, либо меня могут посадить там лет на 8, это совсем другие разговоры. Просто у нас в стране про такой даже разговоров и не ведется. У нас вообще предпочитают, если речь про отмывание денег идет, то вот, например, поймали торговца, например, наркотиками какую-то крупную сумму. Если видят, что он еще куда-нибудь деньги от торговли наркотиками внес в банк, то еще и дело возбуждает об отмывании денег, но очень удобно. А вот чисто так, чтобы без скрытия какой-то там схемы преступной, дела по 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 этой статье вообще не возбуждают, никому не интересно. Обязательно, то есть, есть какое-нибудь преступление, после которого отмыли деньги, тогда возбуждают сразу два дела, но чтобы палку получить.
2: Палка в профессиональном жаргоне полицейских означает показатели.
3: А само по себе это никому не интересно. Поэтому, конечно, и риэлторы ничего не боятся и не сообщают, ну что эти 300 тысяч рублей, как бы, о чем
1: они? Тут я, наверное, добавлю немаловажный факт, что в 2017 году, это последняя статистика, которую мы нашли, средняя сумма штрафа для риэлтора составила 63 рублей. Собственно, когда мы говорим о сделках, которые стоят несколько миллиардов, понятное дело, что риск в среднем, равный 63 тысячам рублей, совсем не риск и не останавливает никого для того, чтобы совершать подобные действия. Это первое, что я хотела добавить. А второе, то, к чему Ты говорил, Гриш, по поводу банков У нас был еще один такой кейс Одно из риэлторских агентств На нашу просьбу провести сделку С офшорной организацией Сказала нам следующее Это не проблема Просто клиентом в банке станете Который мы вам подскажем И, собственно, мы все проведем Это прям уже преступная группа Да. Это совсем
0: тяжелая статья ну, потому что преступление, которое совершено группой лиц по предварительному сговору, это оно автоматом утяжеляет преступление. Хочется в этой ситуации задать только один вопрос: а что вообще с этим сделать-то? Рекомендации риэлторам это, конечно, прекрасно, но с точки зрения закона, здесь как-то все.. Как
1: плохо? С точки зрения закона, может быть, все не так плохо, но есть что, конечно, изменить. В общем и целом, мы видим направление изменения этой картины в следующем. Во-первых, Росфинмониторингу уделить внимание тому, что не все риелторские организации зарегистрированы на сайте, а значит, под увеличительное стекло Росфинмониторинга попадает лишь, как мы уже сказали, 10%. Остальные 90% риэлторских организаций осуществляют свою деятельность без регулирования Росфин-мониторинга. Это неправильно, и мне кажется, это как-то надо изменить. Собственно, Росфин-мониторинг должен предусмотреть какую-то специальный реестр или специальную карту для тех регионов, в которых действуют больше всего риэлторских организаций. Это такие регионы, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, например. Потому что именно в этих регионах совершается больше всего сделок, в них зарегистрировано больше всего риэлторских организаций. И если начать усиление контроля именно с этих регионов, то можно будет повлиять на весь риэлторский рынок России. Далеко.
0: Тогда о, еще Гриши тоже вопрос э, по поводу закона. У нас же э, есть два таких подхода. Закон хороший, но он не работает. Uh-huh. И второй подход. Закон плохой, он ничего не решает. Uh-huh. В данной ситуации мы по какому сценарию идем?
3: В данной ситуации, мне кажется, что, конечно, скорее закон хороший, но он не работает. Но тут смотрите, какая история. В принципе, банки российские Их тоже абсолютно не интересовало, что вы там кладете на счет, куда вы там проводите деньги, откуда они и так далее. Но потом где-то последние лет 5-6, когда сменилось руководство Центробанка, Центробанк начал массово отзывать лицензии, массово штрафовать банки за несоблюдение отмывочных правил. Банки, наоборот, озверели и начали блокировать каждую туру операцию, чуть ли не которая там на 100 тысяч рублей, там, перевод не знаю, за, 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 за лечение, за, за брекеты, например, и еще за что-нибудь в таком духе. То, конечно, тут возникает вопрос. Вот смотрите, банки, вот они, они очень сильно боятся, что у них Центробанк отберет лицензию, поэтому они дуют на молоко. Вот у нас ситуация такая с риэлторами, что они, в принципе, ничего не боятся. Ну, потому что на штрафу тебя на 40 тысяч рублей – даже в крайнем случае тебя попробуют ликвидировать Юрлицо, ты закрываешь контору, открываешь новую контору. Ты знаешь, что банк открыть, нужен миллиард рублей. Чтобы риэлторскую контору открыть, не знаю, там 10 тысяч рублей нужно, чтобы пакеты документов подать. Ну, и то я... есть, здесь
0: mm. вопрос э, и э, адекватности, и строгости регулятора.
3: Ну, конечно. Ну, знаете, конечно, конечно, вот в нашей стране мне как-то не хочется призывать посадить всех, вот. но вот в этой но ситуации некоторых... у, у меня иногда возникает желание вот. А сейчас, конечно, сейчас история такая, что должны быть какие-то, в общем, стимулы Это мое личное мнение, не знаю, согласны коллега или нет Я считаю, что люди себя ведут коррупционно, когда им это выгодно Если им будет выгодно вести себя некоррупционно, они будут вести себя некоррупционно Вот когда начнут массово закрывать риэлторские конторы за то, что занимаются тупо отмыванием денег Когда начнут сажать руководителей риэлторских контор вот тогда, я думаю, что будут какие-то реальные изменения. Сейчас, ну, знаете, вот есть такая организация, уже говорили ФАТ, которая оценивает, как страны борются с смыванием денег, но, по сути, знаете, это организация чиновники для чиновников, потому что они гражданское общество не пускают, и главное интересует, как в законе написано, а как в жизни происходит, им, в общем-то, не очень интересно. И вот если на Россию начнется какое-то более серьезное международное давление по поводу того, что, ну, сколько можно там, а тут у а вас тут грязные деньги, мы сейчас возьмем просто вашим банкам. Не знаю, закроем их филиалов в западных странах, запретим вам там работать с евро и так далее. Если начнется такая вот реально серьезная угроза, будьте уверены, что за год вот все это прекратится. С банками
0: угу. я могу представить угу. себе, угу. Как, как это работает. Угу. И регулятор могу себе угу. э, представить тоже, как обращается с недобросовестными участниками угу. рынка. Но в случае с риэлторами это кажется мне не таким очевидным. Ровно потому, что это то, о чем вы угу. упомянули. Порог входа в этот бизнес очень низкий. И услуги риэлторов на самом деле нужны огромному количеству людей Разного уровня. Но это правда не, не проблема общества, что коррупционеры используют такую схему. Наказывать все общество из-за кучки жуликов будет не очень честно. Но я согласна с тем, что вопросы регулирования риэлторского бизнеса и рынка, это, конечно, важная штука. И тут, опять же, я так понимаю, вопрос в законе. То говорит на, на эту тему нам закон?
3: Нет, но закон говорит, что вы должны следить за подозрительными операциями. Вы должны о них сообщать. Если вы не сообщили о подозрительной операции, вам штраф. Если вы знали, что это отмывание денег, но вы не сообщили об этом, это вообще уголовное дело. Но на практике этого не происходит. Почему-то недвижимость не находится, судя по всему, в фокусе внимания, родственников мониторинга, судя и по количеству штрафов, и по количеству прописанных организаций. Знаете, что срожно, что ли? Если мы смогли посчитать количество риэлторов, Просто соотнести, сколько зарегистрировано и сколько висит э, в реестре. Им как бы тоже, тем более, не проблема это сделать. Но они почему-то этого не делают, значит, у них нет на это стимулов. Но, значит, нужно понять, в общем-то, какие стимулы и надавить так, чтобы стимулы, собственно, появились.
0: Настя, вот э, Гриша упомянул, что не в фокусе внимания находится часто... Вот эта составляющая истории с недвижимостью, но тем не менее есть журналисты-расследователи, есть антикоррупционеры, и они-то пользуются и реестрами, и всякими базами данных. Недвижимость это все-таки вещь, которая так или иначе где-то она прописана, Ну? и на кого-то она записана.
1: Безусловно, недвижимость – это та вещь, которая оставляет бумажный след, который ищут и расследователи, и журналисты. Одна из возможных, на наш взгляд, вещей, которая может помочь решить ту проблему, которая существует, это если между Росфинмониторингом и Росреестром будет налажен электронный документооборот, оборот, когда о каждой сделке у Росфинмониторинга будет появляться сведение из Росреестра. Это даст возможность поставлять ту сумму, за которую была совершена сделка, с, скажем, кадастровой стоимостью недвижимости и выявлять какие-то несостыковки. То есть это даже облегчит в некоторой степени процесс взаимодействия самих риэлторов с Росфинмониторингом, потому что это уже будет не задача риэлторов подавать что-то в Росфинмониторинг, а Росфинмониторинг сам будет сразу видеть информацию о подобных сделках. Другой хорошей идеей, на наш взгляд, кажется идея того, чтобы, когда юридическое лицо регистрируется и указывает АКВЭД, предоставление риэлторских услуг...
2: ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Документ, входящий в состав общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации и содержащий статистические сведения, благодаря которым органы государственной власти могут понимать, чем занимается субъект предпринимательской деятельности
1: эта информация, опять же, автоматически передавалась бы в Росфинмониторинг. И тогда у Росфинмониторинга просто был бы весь список зарегистрированных в России организаций, которые оказывают э, риэлторские услуги. Почему а сейчас, это...
0: я прошу прощения, сейчас? это так, если это ты... дело добровольное. Сейчас это, это, это да,
1: безусловно, это дело добровольное, зарегистрировано... ну, в смысле как? По закону это дело обязательно, если ну, ты организация. Вы сами говорите, угу. что всего 10% да, э, да,
0: они, да. значит, да. есть у Росфинмониторинга Вот они значится как риэлторские Конторы, из этого я делаю mm-hmm. вывод, Дилетант, который Ничего рта mm-hmm. вообще в этом не понимает mm-hmm. Что это просто сугубо добровольное дело И большинство риэлторов
1: просто Не хотят связываться с Росфинмониторингом Ну, видимо Надо трактовать это так Потому что, насколько я знаю, Гриш, поправь Меня mm-hmm. именно за регистрацию На сайте Росфинмониторинга Нет никакой санкции То есть, если ты зарегистрировался или нет тебе ничего применимо быть не может.
3: Нет, сколько я помню, там сам все штраф, он есть за то, что ты э, не стал на учет. Просто очень-очень редко почему-то выписывают. Мне просто кажется, что авторы Росфинмониторинга просто завалены всякой разной работой, и у них на самом деле главная работа, которая у них стоит, вот чтобы там и не говорили там российские власти и так далее. На самом деле они очень, конечно, хотят выглядеть прилично в мире. Это очень заметно по всем действиям, которые происходят. И вот все, что действует просто в мониторинг, иногда просто видишь, что это направлено на то, чтобы рекомендации ФАТ выполнить, или там рекомендации, есть еще такая организация, называется Манивэлл европейская.
2: Манивэл – комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег. Является региональной группой по типу ФАТФ на территории Европы.
3: Вот, что все у них все выглядело красиво.
2: То есть они все время ремонтируют
0: фасад,
3: Конечно, конечно. И и и за этим
0: фасадом хоть трава не расти.
3: Ну, конечно, они, конечно же, не хотят, чтобы чтобы шли инвесторы, чтобы сюда приходили деньги, чтобы они не выглядели там, что Россия, там, не знаю, рассадник каких-то грязных денег и так далее. вот просто был очень большой у них доклад в конце прошлого года на 600 страниц. Там вот про отмывание среди риэлторов, там вот ну, чуть-чуть совсем, да. Если это международные органы не беспокоят, ну, а чего же париться? Обрабатывать все эти тысячи уведомлений, да зачем это надо, если... Ну а зачем? Это же не налоговая, да? Почему вот налоговая в том числе, я думаю, почему такая она <смех> информатизированная, кто, кто бы что ни говорил? Ну потому что это же прямо деньги, да? Чудеса налоговые, когда доходы каждый год у людей падают, а сборы налогов растут. Но это в том числе благодаря тому, что если ты не заплатил налог, что-нибудь такое сделал, пробовал вывести деньги, сразу у них там загораются какие-то флажки автоматические. не сразу там все блокируют, посылают запросы и так далее. Просто с мониторинга... Ну, ничего этого нет. Спасибо, что уведомления хотя бы можно в электронном виде отправить, а не бумажной почтой голубина, уже вполне все достижение. Поэтому пока не будет стимулов, думаю, что здесь, то есть эти которые, рекомендации, которые говорятся, но чтобы их внедрить, должны быть какие-то стимулы, да, mm-hmm. реальные. А вот как-то непонятно с ними.
0: Ну, то есть тогда мы вернемся к тем мерам, о которых э, говорила Настя. Это действительно выглядит очень логичным и действенным. А, обязать, обязать риэлторов регистрировать контору у Росфинмониторинга. И следующий шаг а, – сделать кросс базу Росфинмониторинга и На, Росреестра. Налоговый Росреестр Да, это, это как раз поможет провести все эти связи между тем, что у человека есть, что он делает и что он декларирует. Что можно еще использовать в борьбе
1: с uh, этой ситуацией беспредела риэлторского. Ну, no, часть это то, о чем говорил Гриша, то есть, немно... Гриша, конечно, говорил не немножко все уже ужесточить, а значительно все уже. Практически ужесточить. до да, 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 я Но... поддерживаю. В общем и целом, также мы предлагаем привязать штрафы, которые накладывает Росфинмониторинг, к сумме сделки. То есть, если сделка на, скажем, я не знаю, миллиард рублей, чтобы скажем, 10% от этой сделки как штраф накладывался на риэлтора, который оказывает услуги в том случае, если эта сделка подозрительна, если эта сделка осуществляется с целью отмывания денежных средств. Мне кажется, это также повлияет на то, что риэлторы начнут внимательнее относиться к тем сделкам, которые они проводят, потому что риски, опять же, для них, крайней мере, финансовые, возрастут.
3: А у нас же, ну, как правило, очень много кто отмывает эти деньги, это же лица, которые замещают всякие государственные должности. там ну, Те же там, депутаты, министры, чиновники всяких мастей, политики всяких мастей. И у нас есть такая проблема, что у нас в стране до сих пор нет единого реестра деклараций. Ну, то есть у нас есть, конечно, наш замечательный декларатор, но там не написано, в общем-то, ни стоимость, ни нигде она толком находится. И было бы здорово, если бы у нас был какой-то, как в многих странах есть, например, в Литве единый реестр деклараций электронных. То есть, когда чиновник подает и на себя декларацию, и на своих родственников декларацию. Там можно увидеть, сколько там была кадастровая стоимость квартиры или даже рыночная стоимость квартиры. И можно делать тоже кросс чек Это все просто такое же незаконное обогащение, но это все течет за собой, если мы увидели, допустим, что это какая-то огромная сделка, которая непонятно как сбьется с доходами чиновника, и там еще, может быть, даже банк не задавал вопросы. И все это вместе сразу как бы можно подать сигналы в Росфинмониторинг мониторинг и понять, что это, в общем-то, сделка по отмыванию денег. Вот. Но это все очень, конечно, сложно для текущих российских управленцев.
0: Но это такая идеальная на самом деле картинка, то, то к чему хотелось бы, чтобы мы стремились.
3: Да, конечно, я это все продолжаю рекламировать налоговую службу, но ведь правда российская налоговая в плане информатизации, я как юрист говорю, она одна из лучших в мире, хотя, наверное, много кому приходили там странные какие-то счета с непонятными налогами, но все-таки по информатизации одна из лучших в мире, но если сделали такую налоговую, почему нельзя сделать такую антиотмывочную и антикоррупционную? Я думаю,
0: проблема в том, что наши технологии по отъему денег у населения, они всегда сделаны супер круто. Да. А вот технологии по борьбе с коррупционерами, они не то, чтобы ну, в них не сильно заинтересованы. Поэтому все стоит <смех> вместе с этим возом и ныне там.
3: Главное не выйти на самого себя.
0: Да, и конечно в этом плане журналисты-расследователи и антикоррупционеры они так ну не то чтобы с ветряными мельницами, но вот как-то близко к тому, нет? Или это слишком у меня упаднический взгляд на вещи? Ну нет, я скорее с
1: этим не согласна. То есть, я вижу, Гриша что-то хочет Нет, договорить. конечно, это
3: неправда. То, что в носе гражданского общества, это имеет огромный вклад. Просто он видим больше не в России, а за рубежом. Знаете, вот история есть такая, что в Лондоне примерно четверть недвижимости, которая находится в центре, она принадлежит офшорным компаниям. То есть, непонятно вообще, кому она принадлежит.
1: Ну, И или вот бывшим или нынешним чиновникам. Чиновник,
3: короче, четверть недвижимости принадлежит всяким подозрительным личностям там, и было же огромное количество скандалов, когда там покупали всякие непонятные люди какую-то дорогую недвижимость. Там правительство Британии, например, ввело понятие ордера по изъятию незаконно полученной недвижимости. И уже изымали у нескольких чиновников такую недвижимость. Ну, правда, не у российских, а у азербайджанских, которые не могли объяснить, откуда они взяли деньги на эту недвижимость. То есть, если 20 лет назад никого вообще не волновало в Лондоне, там, в Майами, еще где-то, откуда вы взяли на это деньги? Потому что, ну, раз идут деньги, идут деньги, за это очень много критиковало гражданское общество. Сейчас, в принципе, ситуация начинает сильно меняться.
0: Ну, это не может не радовать, конечно, но на самом деле как-то, не знаю, Настя, где еще немножечко позитива найти? Где, где найти надежду?
1: Надежду можно найти в том, что мы предлагаем одно очень простое решение для того же родственного мониторинга. Вот, например, нет сил и ресурсов сейчас заниматься тем, чтобы все риэлторские организации России были зарегистрированы на этом реестре. Но можно проделать обратную такую вещь и обратиться к тем организациям, уже зарегистрированным на сайте Росфильм которые ни разу в жизни не подавали информацию о сомнительных сделках. Или, может быть, даже немножко это усложнить и посмотреть на организации, которые работают, опять же, в самых крупных регионах, таких как Москва, Санкт-Петербург и, скажем, Краснодарский край, и которые работают, скажем, последние пять лет, выявить из них тех, кто ни разу не сообщал о сомнительных сделках и проверить те операции, которые они проводили, потому что, так или иначе, мне кажется, в таких крупных мегаполисах, если ты являешься достаточно крупной риэлторской организацией, ты сталкивался с проявлениями разных попыток отмывания денежных средств. И, может быть, стоит заняться от обратного работой с... Такими риелторскими организациями.
0: Ну, я считаю, что мы за сегодня неплохой план набросали, что делать с этими риэлторскими сделками, неподконтрольными, подозрительными и насквозь коррупционными. Надеюсь, что все ответственные товарищи прослушают этот выпуск подкаста Взятки Гладки. А я говорю большое спасибо Анастасии Ивалге, главе аналитического отдела Transparency International России Григорию Машанову, юристу Transparency International России. Меня зовут Таня Фельгенгауэр. Это был подкаст. «Взятки гладкие». Мы услышимся совсем скоро. Пока!